0: Olá pessoal, é com muita alegria, com o coração cheio de expecta expectação, cheio de necessidades de iniciar esse projeto, essa relação com vocês nessa manhã. Sejam todos bem-vindos, sintam-se pertencente ao projeto que nasceu ...sobre a orientação dos bons espíritos... ...lá atrás... ...e os amigos... ...do Movimento Espírita de Minas Gerais... sob a tutela do Cristo... ...iniciaram o estudo do Apocalipse... ...à luz da doutrina espírita... ...nos anos 2000... ...tendo Honório Abreu o responsável... ...que propôs... ...e o grupo aceitamos... ...e lá nos primeiros meses passamos a nos reunir nas manhãs de sábado às 8h30 da manhã na rua Perdões, Belo Horizonte. E por mais de 200 encontros, fomos beneficiados. E agora, a partir do ano de 2015, a Casa de Kardec, sobre a nossa responsabilidade na Terra, passou a compartilhar estas experiências, os ensinamentos... Durante sete anos fizemos com muita alegria. E agora, no ano de 2022, abrimos um novo ciclo, com um novo formato. O trabalho que antes foi inspirado em tudo o que aconteceu no Grupo Emmanuel e também outros autores da codificação e estudiosos, passamos agora a trazer o pensamento do anuário recolhido naqueles estudos para que o material possa ser divulgado e, e naturalmente utilizado por todos aqueles que aqui também serão beneficiados, como nós, os mais necessitados. Então sejam bem-vindos e que nós, recebidos por vocês em sua casa, no seu ambiente de descanso, em trânsito, aonde você estiver, esperamos levar para vocês virtudes, conhecimento, doutrinário espírita e também um, um bom papo. Antes, já antecipo, peço misericórdia com as nossas limitações, mas vamos juntos porque juntos podemos mais. Minha amiga, meu amigo, o tema de hoje, eu fui arrebatado em espírito no dia de do Senhor. Nós iniciamos o projeto como vocês bem sabem fazendo a leitura do livro que estamos estudando o Apocalipse de João Evangelista que na verdade foi médium de Jesus Cristo. Então vamos lá para aqueles que gostam de acompanhar farei a leitura dos versículos que já foram estudados e o versículo de hoje. Vamos lá, juntos. Primeiro versículo do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. No verso 4, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dado dos sete espíritos que estão diante do trono. E da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha. O primogênito dos mortos. E o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai a ele glória e poder para todo sempre amém eis que vem com as nuvens e todo olho verá até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim, sim, amém eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, eu, João, seu irmão, vosso irmão, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta eu fui arrebatado em espírito no dia do senhor eis o versículo do encontro de hoje o nosso coração se enche de emoção pois recordamos o benfeitor Emmanuel quando fez uma resenha, um comentário sobre o livro As Quatro Babilônias, que nós trabalhamos nos estudos no antigo formato. Temos mais de 260 eventos disponíveis nas playlists. Acessem, vocês que se interessam. Emmanuel afirma que naquele período, no século XX, entidades espirituais de altas expressões, habitantes de orbes superiores, comparando com o nosso, se aproximaram da Terra para contribuir num processo de grandes mudanças. E naquele período, estudar o Apocalipse com um formato diferente, que o Mário Coelho, por exemplo, publiciza, compartilha suas pesquisas, ele fala que representava aquele momento uma busca dos seres para entender um pouco mais o símbolo desse livro gigante que não é para qualquer um de nós pigmeus ler estou falando de uma forma figurada a definir a necessidade de procurar abrir os olhos e o coração para que a mensagem que estava guardada durante tanto tempo pudesse vir a lume ou seja, o discípulo, o filósofo, amante da sabedoria, procurar a fonte, procurar descortinar, tirar o véu do que ficou guardado durante tanto tempo. Por isso, nós vamos, de uma certa forma, entendendo que estudar o Apocalipse, é uma trajetória extraordinária que não pode ser percorrida com pressa, para não precipitarmos, para não tropeçarmos na arrogância do pseudo-saber, dessa virtude que nos engana tanto, o do conhecimento, principalmente quando damos um passo e julgamos satisfeitos. O filósofo, ele sabe que nada sabe. Que a sabedoria, como um dia expressou Pitágoras, pertence aos deuses. O infinito. É um diálogo com a própria perfeição. Caminhada desafiadora para todos nós. Por isso, amigos, nós vamos nessa manhã... ...trabalharmos... ...interarmos... ...mas abrir a percepção... ...a percepção mediúnica... ...porque diga-se de passagem a ciência... ...quando descobrir a importância de... ...alinhar... ...a razão... ...e a intuição... ...o sentimento e a moral ela vai dar passos muito mais certeiros. Então agora, vamos recapitular o versículo da última semana? Pois bem, nós trabalhamos só a ideia principal, o versículo nono. Vou trazer apenas um trechinho. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição vamos recordar João se posicionando como irmão não apenas no sentido universalista, mas também tendo necessidades, filósofo, aprendiz eterno, e como quem busca o mesmo que nós, com as mesmas aflições, dificuldades e lutas. João, se define como participando do contexto de necessidades como todos num plano de igualdade como companheiro na aflição embora tendo mais conhecimento e autoridade uma revelação lidamos com médiuns em muitos lugares tentamos parcamente sem tanto sem habilidades, mas nos esforçando a trabalhar a universalidade do ensino dos Espíritos, como fez e ensinou Kardec. Então, temos constatado uma frase que Kardec utilizou no início do capítulo 18 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, quando é, abrindo aspas, Somos informados em todas as partes que aproxima-se o tempo o tempo da grande mudança a regeneração o mundo está progredindo embora a sensação que não embora constatando os avanços tecnológicos científicos mas com profundas carências no campo moral sentimento de enfermidade de insensatez do materialismo do dragão cada vez mais sofisticado com mandíbulas tentáculos garras monstruosas mas isso não é verdade. Porque, na verdade, são os últimos momentos dos ais do próprio apocalipse. E entidades de esferas de mundos superiores realmente estão se aproximando. Os médios estão percebendo, inclusive, da mediunidade pura, sem influência e contaminação, sem informação técnica sem terem lido livros que anteciparam o fato, só que são entidades que estão numa dimensão que se aproxima por misericórdia, face ao sofrimento para socorrer, e aguardando que haja um despertamento. A intuição nos convida para uma, uma vida diferente, e esse chamamento está em todos os lugares. Como conectar com eles? Pelo estudo, pelo investimento espiritual, pela disciplina, pela ordem. Vejam que o materialismo propõe tudo diferente. Desordem, intolerância, arrogância, cancelamento guerras, violência, preconceito. Então, para que a gente saia do atoleiro, você não sai em grupo, você sai individualmente. E começa pela percepção espiritual. Então, quando você faz a oração, a meditação, você está abrindo os canais. Agora, o que vai sustentar essa relação é a, é a conduta. Então, quanto mais investirmos nas virtudes, os portais da imortalidade dessa era nova vão, vai, vão se abrir. E quando o João vem dizer que é companheiro na aflição, ele propõe uma virtude intitulada amizade-terapia. Perceberam? Bom, nós estudamos na última semana. Vamos para a interpretação de hoje, o encontro de número 12 no novo formato, o versículo diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, salve Honório Abreu, seja bem-vindo entre nós. Simbolicamente, o Honório representa os benfeitores, que ele foi médium, instrumento, professor e aprendiz. Então, sem qualquer mitificação ou idolatria, o Honório é aquele amigo que está mais próximo da nossa faixa evolutiva. Entenda, como encarnado, ele desencarnou em 2007. Embora ele já transite em faixas superiores, mas ele, naturalmente, por uma questão de peso específico, ele está junto da gente. Certo? Isso é a lógica. Então, nos anos 2000, eu tive a oportunidade de acompanhar e a equipe da FIAC, o nosso companheiro Júlio, pensou as ideias principais, da fala do Honório e nós compartilhamos com vocês. Me desculpem, todos os dias a gente não pode entrar direto porque temos que introduzir, porque sempre teremos amigos novos. Ah, casa aberta, eu vou chegar então, chegue no momento que você entender se é o melhor, quando é ao vivo. Quando é gravado, tem gente que passa para frente, Pragmatismo. Ficamos superficiais. Porque não abrimos perspectivas para uma dimensão sutil. É só um toque, é só uma dica para você pensar. Que são daqui a pouco apocalipse, nós estamos interessados com TikTok. Então vamos lá. Primeiro o trecho. Eu fui arrebatado o Honório disse assim, define a sua mediunidade, a mediunidade de João, porque se trata de um médium de profunda sensibilidade, e pelo que nós estamos entendendo, sobre a tutela direta do próprio Cristo, entendendo sobre o ponto de vista literal, viu pessoal, está escrito, mas com humildade não basta a interpretação literal, o contexto e também exatamente o que nós queremos chegar, a, a percepção espiritual de um fato, você percebe não com o sensório ou com os registros visuais, a cog... que vai gerar a cognição. Eu estou falando de perceber com a alma, com a sua sensibilidade. Então, o Honório está dizendo isso. E pelo que nós estamos entendendo sobre a tutela direta do próprio Cristo, auxiliando a percepção. Paulo, também foi arrebatado ao terceiro céu. Esse é um estado natural no campo psíquico. Esse arrebatamento tem muita importância, não tanto pelo fenômeno em si, mas principalmente pela oportunidade que nos abre. Ele pode ser apenas uma tirada ligeira, do nosso plano de consciência, para além da chamada ultraconsciência. A saída daquele terreno em que estamos ajustados, para visualizarmos alguma coisa para além. Isto, às vezes, pode acontecer num processo de reflexão, de meditação e às vezes pode ocorrer em meio às turbulências dos próprios acontecimentos podemos entender também como a necessidade de nos arrebatarmos pela proposta reeducativa do evangelho para entrarmos em sintonia com os valores mais elevados Arrebatamento, que, des, que significa desprender-se do interesse físico. Conectar-se. Olha que legal. Ou melhor, desconectar-se, que é o um movimento feito por Jesus com o cego de Betsaida, levando-o para fora da aldeia. Narrado por Marcos sensacional, extraordinária abordagem. Ficou claro para você? Vocês perceberam o alcance? Então, assim, sem pressa, mediunidade, percepção, é o sensório extrafísico que nos coloca em relação com o mundo metafísico. o sétimo céu, como afirma Paulo numa alusão espiritualista, o mundo das ideias, na abordagem platônica, na visão filosófica, os sonhos que Kardec teve quando era levado para instâncias espirituais e voltava para o corpo físico, com aquelas imagens, com aqueles sentimentos que o motivavam na esfera física a codificar a doutrina espírita. As suas experiências, as minhas, dos médiuns, pessoas normais, comuns, anônimas, é o arrebatamento. Naturalmente, há os êxtases que é um, um processo que sai, que transcende, que oportuniza experiências transcendentes que marcam a alma e jamais esquecemos. Paulo foi arrebatado, conforme o Honório está lembrando, na descrição que ele fez na sua epístola. E se depara com o um espinho na carne. Emmanuel narra esse fato. Ele foi levado pelos amigos espirituais superiores a uma região de difícil acesso para o materialista, para o homem que está com os olhos voltado apenas para o solo, para não dizer que rastejamos como as serpentes do engodo, da sedução das práticas que nos distanciam da verdade da vida. Essa sinergia no mal, que retroalimenta e que gera culpa depois da queda, remorso. Então, nós lidamos com desafios na reencarnação. Os três perigos, vejam bem, a carne o satanás e o mundo. A carne, pensamos que tudo depende do sensório, da sensação. Se não comermos, no sentido do prazer que passa para as raias do supérfluo, não seremos atendidos, corremos risco. E, na verdade, precisamos só do necessário. Então, quando entramos nesse território que a carne é mais importante, isso sob todos os pontos de vistas, é o sensualismo, que envolve também o sexo, é um problema, o satanás, é a serpente, é a besta, é o dragão vermelho do apocalipse, capítulo 13, o que, que significa? As forças adversas, contrárias, antagônicas, que impedem, enganando jogo de sedução. Depois da queda, essas forças querem nos manter no chão, no processo de remorso, remorder, remoer e não sair daquela condição de sofrimento. São as forças dragonianas. Então, elas sugerem medo e insegurança. E o mundo? Outro problema. O mundo da falação, do parlatório, das discussões que nós julgamos depender delas e, por isso, não conseguimos nos desvincular, porque é uma relação tribal, grupal que gera as dependências, e dependência gera contaminação. Então, se a relação está contaminada, é porque existe uma dependência. É diferente de responsabilidade. Então, você não pode se alienar e chutar o pau da barraca, como se prega pelo mundo. Mereça ser feliz e abandona tudo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou colocando na, nessa mesma relação a dependência psicológica, a dependência social, a dependência econômica e existe a dependência espiritual também. Quando tem, tiver dependência, sofrimento, contaminação, medo, insegurança. Uma relação pautada em virtude, ela é livre, porque ela já é responsável. A liberdade é filosófica, porque isso, Todos estamos abraçando a mesma causa, evoluir. Então, o Anóreo não está se referindo ao fenômeno em si, porque pode ser apenas uma tirada ligeira no plano da consciência, a chamada ultraconsciência. Ele está entrando num território filosófico importante. Observe a saída daquele terreno em que estamos ajustados. Eu fui arrebatado. Eu fui arrebatado por forças externas. No caso, João foi arrebatado pela misericórdia do Cristo e pela sua candura, pela sua entrega. Senhor, faça de mim a sua vontade. Então, é um arrebatamento solene, não é um arrebatamento que causa desarmonia. Pelo contrário, é êxtase, é alegria que a gente não tem palavras para dizer, para explicar. Agora, sobre o ponto de vista da evolução, isso pode acontecer também de várias formas. Até no meio da turbulência pode haver um despertar, um arrebatamento isso pode acontecer de uma forma induzida, aceita, promovida, um processo hipnótico é induzido. Mas isso pode acontecer pelo estudo do Evangelho, pela prática espiritista numa reunião mediúnica, a frequência no estudo do Apocalipse. Por isso eu digo, não se detenha no pragmatismo, no empirismo, nas técnicas. Apocalipse é intuição, gente. Então, aqui, o Honório não tem palavra final, o Emana não tem palavra final. É uma proposta de encaminhamento, de libertação. Perceberam? Agora, existe arrebatamento quando impactados, comovidos. Vamos falar de uma forma simples, também para ajudar. Nós podemos trabalhar o arrebatamento por opção. Eu não preciso, eu não quero, eu não devo, mas fazer isso, conviver assim. Então... Nós precisamos do Cristo para nos levar para a ilha de Pátimos para ser arrebatados Uma decisão amorosa, virtuosa. Então, o Honório citou Jesus movimentando com o cego de Betsaida Como ele fez? Ele levou o cego para fora da aldeia. Então, se vocês quiserem mais detalhes, estudem Marcos, capítulo 8, versículo 21. O versículo diz assim, Eu fui arrebatado em espírito, não foi em corpo, é em espírito, é em essência. Agora, o um detalhe, isso aconteceu no dia do Senhor. O que o Honório falou? que o Honório falou? arrebatado em espírito, e vamos observar no dia do Senhor, ou seja, naquele momento adequado, em que falava o pensamento superior, vejam bem, isso é complexo, isso é muito desafiador espero que se torne uma experiência aprendizado momento adequado quando é? como identificar? percebam como é desafiador? porque mistura o tempo humano o calendário nos norteia com as circunstâncias que muitas vezes são impostas pelo tempo do Senhor, impostas no sentido do encaminhamento natural das coisas e nem sempre isso bate com o tempo do aqui e agora, perceberam? Beba um chazinho aí, tem pessoal que gosta do café. Para quem está ao vivo, estamos de manhã. Não é Karen? A Karen está dizendo. A Karen é a nossa amiga que fala que o apocalipse tem dia, contribui para que saia fumaça da cabeça. Não, calma, Karen. Calma. Calma. Aliás, Karen, vou pegar o seu exemplo. É uma... É um papo que a gente tem, muito fraterno. Então a Karen certa vez me contou, o oh, Karen não tô expondo ninguém, hein. Se sim, depois você puxa meu orelho. Que ela tem a oportunidade de trabalhar com algumas médiums amigas, não é assim? E eles vivem ou elas vivem momentos desafiadores no trabalho em determinados momentos transcendentes então só que isso acontece em alguns momentos específicos da tarefa o que sugere que a tarefa não transcende em todos os momentos mas só de participar do trabalho beneficente benevolente, indulgente que a caridade espiritista fomenta nós já nos sentimos bem mas tem determinados momentos que independe da gente aí surge do nada uma circunstância que enleva eleva pensamentos, sentimentos um grupo inteiro não é assim. Só que não depende, não de, independe dos homens. Os homens seguiram Jesus como cego e saíram da aldeia. Participar do Apocalipse é sair da tribo, é sair da comunidade para encontrar consigo mesmo. É o encontro divino que nós sabemos que pode ser solene, dependendo da nossa adesão consciente, da vontade responsável, da sensibilidade que estamos interessados em aprimorar, porque mediunidade é exercício, é educação. O Chico Xavier não falou isso para a gente tantas vezes? Ele disse, sim, que ele dependia dos Espíritos e ele se esforçava. Arnaldo Rocha nos contava o Chico andava com o um braço assim, mais juntinho, aí o Arnaldo um dia perguntou para Chico, por que esse braço? Arnaldinho, é que ele levava debaixo do braço o livro dos espíritos, eu preciso estudar Kardec, Emmanuel me leva para estudar Kardec, ele me dá aula de espiritismo, como precisamos de estudar Kardec, nosso amado professor? O Chico pronunciou esse pensamento, muitas vezes. E vejam como a gente interpreta tudo errado por aí. Porque nós não estudamos Kardec. E perdemos o bom senso. Porque estamos confundidos com tantas informações que desinformam. O Alberto Limonta, eu era preconceituoso em relação a estudar o apocalipse grato pela oportunidade de rever meus conceitos ai ah, meu amigo é porque nós somos confundidos com muitas coisas que se espalha por aí o indivíduo se torna ateísta e ele fomenta um movimento revolucionário para atacar porque aquilo não serve mais para ele então, ele se vê no direito de jogar pedra. Então, isso contamina. E o ateísmo, ele é bem complexo. Bem complexo. Então, nós, muitas vezes, temos movimentos, expressões ateístas. Face a uma determinada crença, porque abraçamos uma outra. Eu estou falando nós para conosco mesmo. Então, ontem eu fui católico. Nessa existência, eu fui católico mesmo. Mas eu fui católico e estudei por muitas encarnações o Apocalipse. Então, eu costumo ter dificuldades, porque ontem eu não entendi, então eu rechaço? Isso não serve? Então, hoje os Espíritos estão chamando a gente para falar assim, não era bem assim, vocês estão confundindo alho com bugalho perceberam, viu Alberto, eu estou falando, pegando a sua expressão respeitosa, para falar de muitas coisas que nós criamos preconceitos por ignorar mesmo, nós fizemos isso com a mensagem do Cristo, Kardec fala sobre o tema, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, percebam bem, então, o momento adequado ele dialoga com as expressões da essência do espírito e não, e nem sempre com a personalidade discursiva, racional, pragmática, empirista crítica entenda o que eu quero dizer quando o momento é adequado, a essência espiritual ela se manifesta, dizendo assim, ouça, preste atenção, chegou a hora, porque isso é bom. Aliás, parece, se torna até redundante, porque quando a essência manifesta, é porque é bom. É bom mesmo, é qualificado faz bem, é virtuoso, é uma faceta que a gente chama de virtude, compreendam o que eu quero dizer, o dia do Senhor é um momento glorioso, que pode ser uma encarnação, que pode ser uma relação na reencarnação, o dia do Senhor pode ser um livro, o dia do Senhor pode ser um diálogo. O dia do Senhor, a gente tem que ter os olhos atentos e o coração pronto. Um momento pode mudar a vida. Uma escolha pode revolucionar moralmente e um novo homem pode nascer. Entenderam? Pois bem, nós ficamos enternecidos, motivados, mas temos que seguir adiante. Continuando. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim. E ouvi detrás de mim. O Honório disse assim, olha que, que vejam, vejam, recebam esse passaporte e vamos, vamos atrás, vamos viajar. Ouvi detrás de mim, definindo algo que vai se abrir para o entendimento. Veio detrás de mim, algo que vai se abrir. Então, de princípio para poder, Vermos, algo surgiria de frente em condições normais do nosso raciocínio. Nesse caso, nosso ouvido faz o papel como que de periscópio, sendo preciso ouvir para poder encarar. Podemos fazer aqui uma alusão ao subconsciente, aos valores de retaguarda, que já apresentam pontos consolidados, a indicarem uma base com pontos luminosos, que indicam que algo importante vai se apresentar à frente vindo do superconsciente. Amigos, vocês que nos acompanham, dentro das nossas acanhadas, percepções e comentários, conhecimento espiritista, que se torna um desafio falar, pois precisamos de viver, de sentir também, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Recebi um, uma pessoa que veio ao meu encontro fazer é, um atendimento sob ponto de vista profissional. Eu chamei e ele veio me atender. Pois bem, tinha muito tempo que eu não encontrava com, esse, com essa pessoa. É, por característica, a gente cria, é, a gente tenta fomentar algum tipo de amizade com todos que vêm, que chegam. O companheiro que bate a porta, independente da condição. E ele já tinha prestado atendimento em outras oportunidades, com muita competência, e eu andei procurando, mas não o encontrava. Até que depois de um longo e tenebroso inverno, eu consegui, ontem ele veio me atender. E chegou, é, com a característica própria, de uma relação e do próprio perfil, e começamos a conversar sobre a minha demanda, até que, num determinado momento da conversa, ele me pediu licença, licença, e desculpas, porque ele tinha recebido meus chamados anteriormente mas não pôde. Mas ele estava constrangido em dizer não. Aí ele abriu uma história. Quando ele começou a falar, lágrimas vieram aos seus olhos. Me surpreendeu, porque eu estava numa outra dinâmica operacional. E naquele instante ele veio trazer um drama familiar, naquele momento que eu vi as lágrimas, me ocorreu, aperta o pause, para a máquina, e atenda um coração, uma voz que veio detrás, eu estava diante de uma pessoa, então, naquele momento, um painel foi montado. Benfeitores espirituais que nos tutelam e que tutelam o companheiro, se uniram. A ocasião era perfeita. Eu tinha muitos afazeres. Quanto aos afazeres, não foi pausa, foi stop porque eu liguei um outro software, porque este é o mais importante, que o mundo espere, se puder esperar, se não puder, procure outro, que o mundo continue girando em outras frequências, porque a prioridade era um coração que Jesus encaminhou, percebam bem, então aqui eu estou falando, em nível prático, para não sair fumacinha na cabeça da cara. Viu, minha amiga, querida? O que o Honório está falando não é difícil entender. Algo vai se abrir para o entendimento. Então, de princípio, para poder vermos, algo surgiria de frente. É o companheiro que me procurou. E era uma história de um suicídio familiar, de uma depressão que ele caiu, de um sentimento de culpa por ter de alguma forma meio que se posicionado com indiferença e a sensação é que ele poderia ter socorrido, compreendam o que eu quero dizer? Então, a princípio, uma condição normal de uma relação, mas que se transforma num ambiente terapêutico. Terapeuta, cliente. Servidor, um amigo. O nosso ouvido faz um papel como que de periscópio, o ouvido. Sendo preciso ouvir para encarar. Compreenderam? Agora, saindo desse universo pessoal particularista, peço desculpas, tem vaidade nenhuma na narrativa, apenas para exemplificar em sala, estamos estudando juntos e você pode ter muitos exemplos muito melhor do que o meu nós poderíamos usar até os recursos históricos quando Jesus parava lembram? posso aqui auxiliado pelos amigos espirituais citar o cego de Jericó Jesus passava e o cego gritava Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão tentava abafar os discípulos indiferentes, Jesus, parando, pediu que fossem buscá-lo. Porque Jesus não para no evangelho, parando, se movimentando, porque senão o amor coagula aí trouxeram-lhe o cego que clamava Jesus, filho de Davi, reconhecendo a autoridade e Jesus perguntou, o que queres? a resposta é extraordinária para nós que estamos estudando o apocalipse eu quero ver sensacional sensacional então, Jesus, como a Marilac pergunta, eu vou simplificar, Marilac, por causa do tempo, você é de casa, sabe disso, mas Jesus entra nos barcos de cada um de acordo com a capacidade que temos, porque ele respeita a Marilac, o amor é virtude, paciente, generosa, amorosa, silenciosa, cuidadosa, entendeu? Mas quando entra, entra para definir, porque sabe que a mensagem pode ser clara naquele item, naquela especificidade, porque o inconsciente, ele se manifesta mediante a circunstância, você é chamada, você pode ou não responder, Agora, se você responder, desce do superconsciente, que é o futuro, que é o ideal, o ideal perfeito, o Cristo desce, e depois ele sobe, aí ele torna a descer. Compreendeu? É o ciclo da evolução. Por isso, os egípcios adotavam como símbolo a cruz, a cruz, então tinha a cruz com a quebra nas pontas, no sentido horário e anti-horário. A cruz que depois foi usada até de uma forma lamentável por aquele movimento triste que aconteceu no século 20 na região da Germânia. Mas essa cruz é do, ela representa a vida, a roda da vida, a roda da evolução. Perceberam como a gente adultera, interpreta o nosso bel prazer? Então vamos continuar? Eu fui arrebatado em espírito no grande dia do Senhor e ouvi detrás de mim, agora, uma grande voz como de trombeta. O Honório disse assim, ele, e por que não dizer, Honório, nós, identificou um som muito forte. Essa trombeta, normalmente, pelos dados históricos, eram instrumentos formados por chifres de animais. Um som capaz de fazer a criatura despertar ou identificar algo importante. Nós notamos que o fato se apresenta para a acústica e não para a visão. Define uma linha natural dos acontecimentos a ocorrerem de baixo para cima. Veja aí, de baixo para cima, escalonado. Nem sempre o espectador é capaz de utilizar com tranquilidade e segurança a sua visão. Mas ele tem às vezes condições de decodificar os acontecimentos através da audição. Continuando. Os três apóstolos no monte Tabor, Pedro, Tiago e João, ficaram embevecidos ante a visão de Jesus cujo rosto resplandecia como o sol e cujas vestes eram brancas como a luz conforme narra Mateus 17 capítulo Moisés e Elias conversando e eles não conseguiram administrar a visão imediatamente uma nuvem surgiu e impedindo a visualização para que não houvesse um processo de enceguecimento ante aquele episódio e da nuvem saiu uma voz que dizia este é meu filho amado isto é muito interessante pois os padrões mais evidentes que visam um processo de encaminhamento parcelado gradativo e contínuo, nos sensibilizam pela voz. E é pela percepção acústica que trabalhamos os valores íntimos, que a curto ou médio prazo abrem as condições para a visualização de uma decodificação mais plena mais nítida vejam bem que, que extraordinária alusão então nós estamos aqui sendo convidados a refletir sobre uma escala de percepções vamos falar que contrastes existem para que haja a consciência. Consciência é a partir da identificação dos contrastes. Por isso, nós temos, nesse estúdio, várias cores. Nós temos o preto, o azul, o laranja, o branco, o vermelho. Nós temos imagens. Observe. Se fosse uma cor só nós estaríamos talvez mais acomodados na identificação. Com isso, os es... por isso, os Espíritos nos oferecem auxílio para interpretar, para decodificar os sinais, os sons, as imagens, o cheiro. E, com isso, crescermos, identificando e criando, co-criando um modelo da preferência para dar forma à nossa própria estrutura interior. Então nós temos hein, em espiritismo sobre o aspecto ciência um caminho longo a percorrer. Um caminho longo para percorrer. Então, nós precisamos de ter o coração depositado no, 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 no altar sagrado da vida para estar sempre pronto a ser fertilizado pelo mais alto. A nossa mente decodificando as nossas percepções sendo acionadas exatamente para a gente construir essa, essas ideias, o conhecimento. Então, eu gostaria de trazer para vocês um material que o Honório utilizava bastante, o um manancial que nos ajuda um pouco a entender. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, no primeiro capítulo, ele trata das ondas e percepções. Eu vou pedir licença para vocês, eu não quero cansá-los, mas é um, é um recurso importante que vocês podem explorar nos estudos particulares. Vejam o que ele disse. Agitação e ondas. Em seguida a esforços persistentes de muitos espíritos sábios, encarnados no mundo, e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercadas por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo elo, elo, elotro... Desculpe eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve a agitação. E toda a agitação produz ondas. Uma frase que emitimos, ou um instrumento que vibra, criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendemos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. Tipos e definições. Está terminando. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam. Dependendo esse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Fina vara, tangendo as ondas de um lago, provocará ondas pequenas. Ao passo que a tora de madeira arrojada ao lençol líquido, traçará ondas maiores. Um contrabaixo. Lançá-las a muito longas, um flautim, desferilá-las a muito curtas. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância que se segue do penacho ou crista, de uma onda, a crista da onda seguinte. Em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo, em que se lhes identifica a frequência diversa. O que é, no entanto, uma onda? André Luiz, o Espírito, afirma. A falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição de energia, por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Calma, pessoal, vai dar certo. Homem e ondas. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama através de inumeráveis combinações. Assim é, que entre as ondas da corrente alternada para o objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz e dos raios-x, tanto quanto as definem os raios cósmicos e as que se su superpõem. Além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência considerado o modo em que se exprimem. E o homem? É o que nos interessa agora. Estudando o Apocalipse, tratando da mediunidade. E o homem ah, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mas se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Eu disse que ia valer a pena? Temolo dessa maneira, você, estudante do Apocalipse, Apocalipse significa tirar o véu, não é final de nada. Têmulo dessa maneira por viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa. Condicionado nas suas percepções, a escala do progresso que já alcançou, progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução e aquilo que ele próprio já deu à vida ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir, o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no conserto das forças universais e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo. No trabalho da própria sublimação. André Luiz. A nossa mente, afirma Emmanuel. No livro Pensamento e Vida, é um espelho a retratar a vida em toda parte. Olha que beleza. A sua face, no centro tem o papel de refletir agora é muito importante que esse espelho é posicionado a sua mente é direcionada pela vontade que é um impacto determinante é uma gerência mestra então de acordo com seu modo de vida com a, a seleção que empreendes com o um investimento que é empreendido para o autoaprimoramento, por certo, a sua mente estará sendo capacitada para assimilar as correntes mentais. O pensamento é energia eletromagnética, assim o espírito se comunica. Assim, os Espíritos superiores direcionam o pensamento para contribuir na obra do Criador. Assim, você constrói o seu destino, escolhe os seus parceiros, define a fonte que te irriga, o conhecimento que possa favorecer. Como também a nossa mente, quando descuidamos, pode retratar pensamentos inferiores que estabelecem frequências vibratórias de baixo curso que podem, inclusive, nos levar à queda, à doença, à inanição. Por isso, minhas amigas e meus amigos, o livro Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Pátimos, é um convite só para sermos Arrebatados, arrebatados em espírito, na direção dos páramos da luz. Eu disse para vocês que seria uma boa aventura. Espero que sim, pelo menos para mim, que estou aqui expectante, como um aprendiz viajor das estrelas, com os pés fincado no solo das minhas responsabilidades e junto com uma equipe de trabalhadores que nos esforçamos humildemente, arregaçando as mangas para trabalhar pelo Cristo, por um mundo novo, sonhando com a paz nos corações. Assim, nós vamos caminhar para o final do nosso encontro. A terceira e última parte que nós reservamos para mensagens dos Espíritos. Semana passada trouxemos Joana de Ângeles, e hoje nós vamos trazer o Honório Abreu, ah, nosso querido Honorinho, agora no mundo espiritual. E eu gostaria de trazer uma singela reflexão evangélica que o Honório ditou para nossa querida amiga Selma Fernandes, nascida em Dores do Indaiá, residente hoje na região de Ouro Preto, que nós endereçamos um abraço carinhoso, pois ela é frequentadora dos nossos estudos. Ela foi médium e o honor editou um livro que recebeu o título Dinâmica, Íntima e Evolução, da editora Fonte Viva. Na lição vigésimo, eu vou ler um pequeno trecho, uma mensagem, que eu convido os para agora esquecerem as partes técnicas, doutrinárias, os aspectos da ciência espiritista, do estudo psicológico e metafísico, para ouvir com o coração. O Anório disse sobre a, sub, a sublimação do espírito. Todo tempo é tempo de semeadura pois as sementes são diversas, e cada uma tem estação diferente de plantio. E todo o tempo é tempo também de colheita, pois a semeadura ocorre em distintas épocas, permitindo frutos o ano todo, cada um com seu sabor, sua cor e seus nutrientes específicos. Assim também ocorre com a humanidade, que poderá semear as mais diversas sementes o tempo todo. Sementes brancas com perfume de, da paz, amarelas pequeninas da esperança e grandes da alegria. Rosas vermelhas do trabalho e cor de rosa da humildade jasmins da simplicidade e orquídeas da caridade vamos semear essas boas sementes pessoal pois há corações sedentos desses perfumes destas cores e desses frutos de amor habitantes do espaço cósmico sem limites e restrições essa morada que o Senhor nos confia, nos aguarda na vivência pura das nossas almas, onde seremos convidados para o festim divino. E lá estaremos com vestes brancas e túnicas nupciais. Tenhamos esperança e confiança nas promessas do Cristo. Ele já nos preparou o caminho. Cabe agora a cada um de nós... Pegar as nossas pás e prosseguir no plantio das nossas lavouras íntimas e nas conquistas dos frutos benfazejos. Minha amiga, meu amigo, não esmoreçam, mesmo diante de fortes tempestades impeditivas, de incompreensões e críticas que surgirão de invejosos e ciumentos. Lembrem-se da nossa meta, para onde queremos ir e deixem tudo isso passar, sem resistência alguma, é verdade que doerá na alma, podemos chorar para aliviar essa dor, mas devemos seguir em frente, rumo à sublimação do espírito. Sentindo a leveza da nossa alma, bailando no espaço, no porvir sublimado, com o Cristo, pelo Cristo, hoje, agora e sempre. Que Deus abençoe a toda a família Apocalipse, por honório. Que nós possamos ter um final de semana agradável, que possamos intercambiar com os nossos entes queridos, organizar a vida, cuidar da família, do jardim, dos amigos, cuidar das nossas atividades, preparando-as para que o um novo ciclo, a próxima semana, se abra cheia de oportunidades. Que os bons espíritos nos auxiliem. E não esqueça, a solução está no Cristo. Elevemos o padrão em oração, em meditação, em transformação. Elevemos o padrão e começa a se esforçar por olhar para as estrelas, pois mensageiros descem do Zimbório na direção do coração expectante de notícias, de boas notícias todos eles representam o Cristo, eles querem que a terra regenere, que os homens sejam felizes, que entendam que pelas virtudes graduamos na direção dos céus infinitos, fora delas não existe possibilidade de salvação o barco pode afundar, infelizmente, náufragos, encontraremos pelo caminho, mas saiba, que é um processo, transitório, pois Jesus prometera que nenhuma das suas ovelhas, se perderiam, então tente fazer a sua parte, modifica a sua vida, qualifica, aprimora, na direção dos céus, e para isso é necessário equipamento, roupagem, luz, então faça luz, porque você pode inclusive se transformar numa nave, auxiliando outros corações a viajar contigo, mas primeiro, você tem que cuidar de você, você precisa de tratar as mazelas, curar as feridas, se alimentar bem, e o alimento é da alma que nos referimos, é o amor, o amor, alimento das almas. Assim, desejando a todos um dia de muita paz, uma semana de muito estudo, de trabalho, convido vocês para na próxima semana voltarmos aqui nesse espaço bendito, que tem nos auxiliado tanto para trabalhar o Apocalipse por Honório. O encontro 13 será intitulado A profecia enviada para sete igrejas. Vamos lá? Topam essa aventura? Que bom, ficamos felizes. Assim, chegou o momento de nos despedir. E o faremos com a saudação dos primeiros cristãos. lembra Eles diziam, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. E ele há de querer.